0: Ich richte meinen Arbeitsplatz ein. Man kann es hören, es verursacht Geräusche. Hallo. Hallo Mix, wie geht's
1: dir? Gut, absolut gut. Schön. Du siehst heute sehr aufgeräumt aus, finde ich schön. Ich beschreibe dich kurz den Zuhörenden. Ähm, aufgeräumt? Mix hat ein weißes Hemd an, das selbst, was mir total suspekt ist. Ich muss, Das muss ich kurz erklären. Er hat ein denn? weißes ein Hemd ein an, Hemd. das so aussieht, als hätte das es gerade ganz frisch gebügelt oder ganz frisch von der Reinigung geholt. Mhm. Wenn ich morgens ein Hemd anziehe und setze mich an den Frühstückstisch... Also ich habe das Hemd frisch angezogen, ja. setze mich an den Frühstückstisch und merke dann, ich habe was vergessen und stehe auf und laufe an einem Spiegel vorbei, dann ist das Hemd schon da so zerknittert, als wäre es überhaupt nicht gebügelt gewesen. Deshalb ist es mir ein Rätsel, wie du nach einem kompletten Arbeitstag mit einem wie frisch gebügelten Hemd super und weiß und also super. Sehr schön, sieht ist schön. Die
0: richtige Körperhaltung ist das Ziel. Okay. Es ist wieder eine Woche vorbei. Cool. Ähm. Was fällt dir zu Blue Monday ein? Ganz spontan. New Order. New Order. Blue Monday ist der, wahrscheinlich der bekannteste Song, oder? Von New Order. Ich glaube, ja. Aber den Blue Monday gibt es wirklich. Es gibt einen Blue Monday. Mhm. Und der Blue Monday ist angeblich der traurigste Tag des Jahres. Ah, Blue Monday. Ja. Und der Blue Monday geht auf den britischen Psychologen Cliff... Arnal, Arnal zurück. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Denn Blue bedeutet im Englischen ja nicht nur Blau, sondern auch traurig, deprimiert. Und das ist das Lustige: Arnal hat im Jahr 2005 eine Formel aufgestellt, mit der man den most miserable day of the year kalkulieren kann. Und wann glaubst du, dass dieser Blue Monday ist? Gestern? Letzte Woche? Also, es ist jedes Jahr der dritte Montag im Januar, ist der traurigste Tag des Jahres. Warum? Die Formel lautet: eckige Klammer auf, großes W plus, runde Klammer auf, großes Dora minus kleines Dora, runde Klammer zu, eckige Klammer zu, mal großes T hoch Q, geteilt durch großes M mal Na. Okay, ja, jetzt leuchtet es mir ein. Ja, klar. Mhm. Wie kommt ein Mann darauf, den? also was treibt einen an, eine Formel zu erstellen, die für den traurigsten Tag des Jahres steht? Wahrscheinlich eine sehr traurige Langeweile. Ich kann es mir nicht anders erklären. Also ich werde diese Formel, weil die so abgefahren ist, auch noch in die Show Notes packen. Bitte, dann kannst du vielleicht die Buchstaben auch erklären, kann sich jetzt eh keiner merken. Mache ich kurz. Er hat eine Mischung aus W steht für Wetter. Mhm. Spielt wohl eine Rolle. Dann das große D steht für Debt also Schulden. Mhm. Wovon man noch das Januargehalt abziehen muss. Das wäre das kleine D. Mhm. <lacht> Dann ist der Zeit-Time-Faktor eine entscheidende Rolle. Nämlich die Zeit, die seit Weihnachten vergangen ist. Das ist ganz wichtig. Und Q für die guten Vorsätze. Und das betrifft uns, die wir schon wieder über Bord geworfen haben geteilt durch die Motivation und das Bedürfnis, aktiv zu werden. Und das ist an diesem Tag im Jahr wohl am niedrigsten. Weil wir dann erkennen, am 3. Januar, all die guten Vorsätze.
1: Am 3. Montag, äh, ja,
0: genau. Montag im Januar haben wir erkannt, dass die ganze Motivation, die, die Vorsätze, die für, <lacht> wir fürs das neue Jahr gefasst haben, alle schon wieder den Bach runtergegangen sind. Lustig ist natürlich auch, also natürlich wurde diese Formel verrissen von den Wissenschaftlern. Und dann kam raus, dass das von einem Reiseunternehmen in Auftrag gegeben wurde, um die Menschen dazu zu bringen, im Januar ihre, ihren Sommerurlaub zu buchen. Mhm. Ja. Sehr gut, Blumande. Der Blumande. Darf ich da kurz
1: einhaken? Ja, gerne. Blue Monday passt deshalb so gut. Du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe es sogar hier in der Sendung gesagt, wie glücklich ich war, dass es von der Post eine Sondermarken-Edition mit Benjamin Blümchen gab. Nein, kann ich mich nicht erinnern. Doch, war ich sehr glücklich, weil ich finde Benjamin Blümchen einer der lässigsten Kinderunterhalter, die es gibt. Jetzt gibt es wieder eine Sondermarke. Und zwar. Marvels Black Panther. Ja, das ist doch genau für dich gemacht, oder? Es ist genau für mich gemacht. Ich schlage, es war heute in der Postmappe oder gestern, ich weiß nicht mehr, ich schlage auf und sehe Sondermarken der Post. Die schaue ich natürlich sehr gerne zu, äh, an. Und dann sehe ich eine Marvel-Sondermarke Black Panther. Aber, Wie viel hast du bestellt? Warte kurz, es okay. wäre nicht erzählenswert. Wäre nicht folgendes, und da komme ich auf den Blue Monday. Der ist abgebildet. Und er ist blau! Ich, ich fasse es nicht! <lacht> Mix. Black Panther. Panther.
0: Black Panther. Ich, ich verstehe dich. Aber du, du, deshalb, meinst, du meinst, der ist in Blau. Der ist auf der Briefmarke Blau. Und deshalb ist
1: heute, heute der schlimmste Blue-Dienstag ever. Ich, ich kann es noch nicht verstehen. Das also tut entweder, mir so
0: unendlich leid für
1: dich. Ich weiß, ja, genau. Ja? Das ist nett von dir, aber das hilft, der Trost hilft nichts. Ich finde es insofern interessant... Wenn man ähm, Superman-Briefmark macht und macht die grün, das ist blöd. Aber Superman heißt Superman und man kann auch grün super sein, so wie Hulk zum Beispiel. Der ist grün auch lässig. Ja. Aber wenn ich einen Charakter nehme, der Black Panther heißt, okay, schwamm drüber.
0: Egal, wir starten. Nimmst du, vielleicht solltest du langsam aufnehmen. Ich meine, dieses Beispiel von dir zeigt mir, ich glaube, jeder Mensch hat seinen ganz persönlichen Blue Monday, ja. der auch am Dienstag sein kann, genau, genau. vielleicht kann die Post, Ach. Ach, nein, ja. ich möchte mit dir über etwas Positives sprechen. Super. Es sei denn, du hast noch etwas anzumerken.
1: Nee, glaube ich nicht. Ne? Ähm, wir hatten mein Buch abgeschlossen, ja.
0: ich habe es als
1: große Empfehlung gepriesen, mhm. so wie ich mich erinnern kann und das ist auch richtig so und ich bin sehr gespannt, was von dir
0: kommt. Du hast es kurz angekündigt. Genau. Es ist ein Buch von Martin Werle. Das ist wohl, und ich sage wohl, weil ich ihn vorher nicht kannte, Deutschlands bekanntester Karrierecoach. Experte in Sachen Unternehmensführung und langjähriger Bestsellerautor. Der gute Mann hat über 40 Bücher veröffentlicht. Das nenne ich mal produktiv. Wir beide wissen, wie schwierig es ist, ein Buch zu veröffentlichen, im Leben und der ist erst 1970 geboren und hat jetzt schon 40 Bestsellerbücher veröffentlicht. Das ist also kein Schundbuch. Nur mal kleiner okay. Seitenhieb auf dich, dass man, wenn man vorher sich erkundigt und recherchiert, mhm. kann das gut gehen. Das Buch heißt, ich könnte ihn erwürgen vom, vom einfachen Umgang mit schwierigen Menschen. Er hat sich ein Ziel gesetzt, schwierigen Menschen endlich Grenzen zu setzen. Denn vielleicht kennst du das auch. Egal ob am Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Bekanntenkreis, Internet oder sogar die eigene Familie. Schwierige Menschen tauchen überall auf. Und wahrscheinlich sogar am häufigsten in den oben genannten Gebieten, weil Arbeitskollegen und Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen. Und er behauptet, es gibt Menschen, die überall anecken. Und jetzt kommt's, deren Persönlichkeit als gestört gilt. Aber nicht jeder, der uns schwierig erscheint, ist deshalb ein Fall für den Psychiater, ist auch klar. Nur diese Menschen, er hat sie in sieben Kategorien eingeteilt. Wir hatten bislang jetzt zu diesem Thema mit Farben Du hattest ja, vier Farben, ich hatte drei, oder? Du drei. Genau. Und zusammen sind das sieben Persönlichkeitstypen. Ich glaube, das ist jetzt ein Zufall. Er hat die Menschen charakterisiert, eingeteilt in sieben Persönlichkeitstypen, die landläufig als von manchen Menschen schwierig beschrieben werden. Und die sind auch alle schwierig, deswegen aber noch nicht psychisch krank. Die Herausforderung oder die Masterfrage, die ihn umgetrieben hat und für die er, da bin ich gespannt, hoffentlich eine Lösung zu bieten hat, ist, warum treiben uns manche Menschen in den Wahnsinn und manche anderen eben nicht? Und jeder von uns hat eine andere Perspektive auf solche Menschen. Und er bringt am Beispiel, es geht schon zurück auf den Psycho Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der schon damals behauptet hat, dass jeder Mensch einen Schatten hat. Also einen Anteil an seiner Persönlichkeit, der abweicht von seinem Selbstbild und den er unterdrückt. Und das ist so seine Ausgangsposition. Und wir kennen das, wir haben das oft gehört, oft nervt uns an anderen Menschen das, was wir selber nicht ausleben und fühlen uns dann sehr empört darüber, wenn wir andere Menschen erwischen, dass sie das tun. Er hat so das Beispiel aus einem von seinen Coaching-Seminaren, dass sich jemand beschwert hat, er hat so einen dominanten Kollegen, der sich immer die Rosinenstücke rauspickt und die besten Geschäftsreisen bekommt, von, da, von Hawaii aus dann anruft und sagt, such mir die Unterlagen zusammen. Ja. Und diese Mitarbeiterin hat sich bitterböse bei ihm beschwert. Was ist das für ein dominanter Typ und ich kann mit ihm einfach nicht bla bla bla. Und im Laufe dieses Gesprächs kam eben raus, dass ihr größtes Problem ist, dass sie selber an sich erkennt, dass sie diese Wünsche, die der andere ganz selbstverständlich äußert, einfach unterdrückt, weil sie denkt, das kommt bei anderen Menschen schlecht an und sich eher darüber nervt, äh, ärgert dass sie diese Wünsche nicht dominanter auslebt und das aber auf die andere Person projiziert, die genau das tut, obwohl diese andere Person objektiv betrachtet gar nichts Schlimmes tut, aber genau das auslebt, was sie unterdrückt. Das ist so eine Definition von schwieriger Mensch. Dieses Buch, das ist unglaublich dick. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Es ist in drei Teile eingeteilt. Teil 1 finde ich super, der hat mich sofort angesprochen. Der heißt nämlich, die Hölle, das sind die anderen. <lacht> Wahrscheinlich wirft das auch ein bestimmtes Bild auf mich. Teil 2 ist dann die Erklärung, was Hölle bedeutet, diese sieben Persönlichkeitstypen. Und Teil 3 sind dann praktische Übungen, an denen jeder wachsen kann im Umgang mit dem Persönlichkeitstyp, der ihn oder sie am meisten nervt. Die Hölle, das sind die anderen. Beginnt auch mit diesem Satz, ich bin nicht schwierig, du bist es. Und ich glaube, wir kennen das. Also wir kategorisieren Menschen sehr schnell und Menschen, die wir mögen und Menschen, die wir nicht mögen. Oder Menschen, die uns Probleme verursachen im Umgang mit ihnen und die bezeichnen wir dann sehr schnell als schwierig. Das heißt aber natürlich auch, dass wir selbst von anderen Menschen durchaus auch als schwierig bezeichnet werden können. Und ich habe es ja hier dargelegt, mein Wunsch für dieses Jahr ist, den Umgang mit solchen Menschen, die mir auf die Nerven gehen, zu verbessern. Vor dem Hintergrund wohlwissend, dass die, diese Menschen, auch wie er jetzt sagt, diese schwierigen Menschen, ist kein Problem, die sind nicht schlimm, die sind, wie sie sind. Wir müssen aber unseren Kommunikationsstil ändern, um mit denen zurechtzukommen. Und wir sollten mal überlegen, was dann der richtigere Weg ist. Wir könnten uns über diese Menschen aufregen, dann haben wir das Problem. Oder wir können sagen, die sind so, wie sie sind. Vielleicht kann ich meine Einstellung, mein Verhalten diesen Menschen gegenüber ändern und dann haben die ein Problem. Und natürlich ist der positivere Ansatz zu sagen, ich lasse mir diese Probleme nicht aufdrücken. Wenn da jemand ist, mit dem ich nicht klarkomme, kann ich mich entscheiden, sie zu ignorieren, was oft nicht geht. Oder ich kann mir Strategien zusammensuchen, einen Werkzeugkasten zusammenbauen, wie mich solche Menschen einfach nicht mehr emotional so berühren und ich cool mit denen umgehen kann, um vielleicht auch problematische Dinge, die die andere Seite an mich heranträgt, kommuniziert, gleich zu entschärfen und diese Problematik zurückzugeben.
1: Vielleicht mit dem kleinen Einwand, dass man schon noch abwägen kann und sollte, was es einem bringt. ja Sich auf jemand einzustellen, dessen Verhalten für einen schwierig ist, muss einem einen Vorteil bringen. Sonst könnte man es nämlich lassen, weil es tut auch gut, sich hin und wieder aufzuregen. Also wenn es eh egal ist, dann ist es, finde ich, gut, nicht auf den die andere Person einzugehen, sondern sich aufzuregen. Wenn man aber einen echten Vorteil davon hat, wenn die Kommunikation besser laufen wird, dann finde ich es absolut gut, was du sagst, sich eine Strategie überlegen, wie kann ich die die Person adressieren, dass am Schluss das rauskommt, was ich möchte. Das ist fantastisch. Und da fand ich unsere Farbtypen schon ziemlich gut. Natürlich. Gerade mit den Beispielen, du erinnerst dich, was Werbeansprachen angeht oder Einstellungen angeht, all so Themen, ähm, fand ich hochinteressant. Aber es gibt sicher auch Situationen, im Alltag, wo das, das Ergebnis keinen
0: Mitz Nutzen oder Mehrwert erzielt. Und dann tut es auch mal gut, sich aufzuregen über jemanden. Ich denke, das werden wir auch in Zukunft nicht verhindern können, dass wir uns über bestimmte Verhaltensweisen aufregen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Nur ich glaube, wir sind im Alltag immer mit Menschen konfrontiert, die nicht in das Schema passen, den mag ich. Und wir können uns oft unsere Partner nicht aussuchen. Wie er es ja vorher sagte, in der du kriegst eine neue Arbeitskollegin, pff, friss oder stirb. Du hast einen Onkel, der ist, das ist dein Onkel, der taucht bei Familienfeiern auf. Du hast ein Problem mit ihm oder mit seinem Verhalten. Den Menschen kannst du nicht aus dem Weg gehen. Deswegen ist es schon ganz gut zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich mit dieser Person zu kommunizieren, um mich selbst auch zu behaupten? Oder wie kann ich einfach lernen, gelassener auf sowas zu reagieren, was die andere Person mir vielleicht an den Kopf schmeißt? Oder du kannst gerade beim
1: Onkel, den man ja auf Familienfesten trifft, wo es immer eine Hochzeits- oder Festtagssuppe gibt, du kannst ihn mit der Knödelvariation beschießen, die du nicht magst. Weil es ist immer ein Knödel dabei, den man nicht mag in der
0: Suppe. Nee. Aber das noch bei, bei mir nicht. Bei dir nicht? Nein, okay. ich mag alle Knödel. Oh, sehr schön. Und dieses Buch hat noch einen Untertitel oder einen kleinen Zusatz. Es heißt ja, ähm, der einfache Umgang mit schwierigen Menschen, ich könnte ihn erwirken, mit Weißgluttest, Weil das ganze Buch ergibt natürlich nur Sinn und auch übertragen auf unsere Sendung hier, die sich vielleicht über zwei, maximal drei Shows erstreckt, dass ich dir helfen möchte. Ich möchte dir genau die Lösungen geben für die Persönlichkeiten, mit denen du vielleicht am meisten Schwierigkeiten hast. Und ich möchte das natürlich auch für mich. Das heißt, wir machen jetzt zusammen einen Test, um herauszufinden, welche dieser sieben Persönlichkeitstypen dich am meisten zur Weißglut treiben. Und wenn ich das weiß, kann ich dir Lösungen bieten, weil dafür bin ich da. Ich möchte, dass es dir gut geht. Du nimmst mir den Domian ab, ich merke schon. Ähm, sehr schön. Also und das ist vielleicht auch eine gute Idee für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das heißt, es dauert jetzt fünf Minuten, dass ich euch erkläre, wie dieser Test funktioniert. Dann könnt ihr kurz abschalten. Da macht Chris, die also schreibt seine Ergebnisse auf, ich schreibe meine Ergebnisse auf. Dann kommen wir zu einem Ergebnis. Und die nächste... Folge basiert dann darauf, genau Lösungsansätze für den jeweils problematischen Persönlichkeitstyp zu finden. Deal? Schönes Experiment. Lass es uns versuchen. Du hast mich letzte Woche dermaßen reingeritten. Ich habe gesagt, ich will Moderator werden. Was weißt du, was da los ist da draußen? <lacht> Angebote von ZDF, AD und so weiter. Also der Weißgluttest. Welcher Typ treibt mich auf die Palme? Die Aufgabe ist. Bitte lesen Sie die folgenden Punkte erst komplett durch und vergeben Sie dann jeweils eine Zahl von 1 bis 7 als Weißglutfaktor. Umso höher, je mehr Sie das beschriebene Verhalten aufregt. Jede Zahl dürfen Sie nur einmal vergeben, sodass eine Reihenfolge entsteht. Die 7 für das Verhalten, das sie am meisten trifft, die 6 für jenes, das sie am zweitmeisten trifft und so weiter. In der Auswertung, die ich dann geben werde, Erfahren Sie, welcher Persönlichkeitstyp hinter einem Verhalten steckt. Je höher Ihre Punktzahl, desto relevanter, relevanter sind die Tipps für den Umgang mit diesem Typ für Sie. Und wir wollen praktisch bleiben. Es bringt jetzt nichts, über einen Persönlichkeitstyp Beispiele zu geben, wie kann ich mit ihm umgehen, wenn uns beide zum Beispiel das komplett kalt lässt.
1: Bist du bereit? Ich bin bereit, ich habe noch einen Einwurf. Du denkst dran, dass wir eine rein audiobasierte Sendung machen. Deshalb klappt natürlich, bitte lesen Sie die folgenden Punkte erst durch.
0: Nicht so ganz, du musst sie ja jetzt vorlesen. Ja, wollte ich gerade dazu sagen. Okay. Das ist das, was ich jetzt tue. Ich packe diesen Test dann auch in die Show Notes, dass dann jede vorbereitet ist für nächste Woche. Und wenn da draußen besteht, wenn wir 100 Zuschriften bekommen, mich interessiert Typ 3. Können wir eine Sondersendung machen. Das ist doch ein Deal, oder? Ja. Typ 1. Ich verrate noch nicht, wie dieser Persönlichkeitstyp heißt. Typ 1. Er kippt seine negative Stimmung über mir aus. Er fantasiert Katastrophen herbei, dramatisiert Risiken und blockt Neues ab. Unbeschwertheit ist ein Fremdwort in seiner Gegenwart. So. Dazu können wir jetzt eine Zahl vergeben. 1 bis 7. Aber erst müssen wir alle hören. Genau. Zweitens. Er stellt sich selbst immer in den Mittelpunkt, verträgt keine Kritik und manipuliert mich. Erst ist er sehr charmant und macht Komplimente, aber sobald ich den Köder geschluckt habe, nutzt er mich aus. Ist der zweite Typ gewesen. Nummer 3. Er reitet auf seinen Prinzipien herum, verliert sich in Details, klammert sich an Anleitungen, bereitet ewig vor, aber schließt Vorgänge nicht ab macht alles kompliziert und ist so unspontan wie eine Eiszeit. Nummer 4. Er schubst mich herum, will bestimmen, wo es lang geht. Schnell ist ihm nicht schnell genug. Er sitzt mir im Nacken, erwartet stets Steigerungen, ist undiplomatisch und kümmert sich nicht um Feinheiten. Irgendwie sind das alles problematische Typen mhm. für mich. Nummer 5. Er spielt sich auf, immer will er Aufmerksamkeit, alle Blicke auf sich ziehen. Er übertreibt seine Gefühle, agiert theatralisch, hört schlecht zu und hat von den Details meist keine Ahnung. Nummer 6. Er ist scheinbar freundlich, aber attackiert mich durch die Blume. Etwa mit bissigen Andeutungen. Er sagt zu, was er nicht einhält, lässt mich auflaufen, verweigert sich und lästert hinter meinem Rücken. Und der letzte Typ? Er klammert sich fest an mir und macht mich zu seinem Babysitter. Jeden Schritt soll ich ihm vorgeben. Immer ist mein Rat gefragt und entscheidend. Nie bin ich sicher vor seinen Anrufen und Hilferufen. Oh, wow, ja, ist einiges dabei. Das sind die Zusammenfassungen der, oder Ausprägungen der sieben Persönlichkeitstypen, die Martin Wehrle hier vorgibt. Äh, wie ich sagte, irgendwie sind alle problematisch. Aber die Idee ist natürlich, bei manchen reagiere ich sofort extrem und sagt, genau, das macht mich irre. Bei anderen denke ich, ja, nervt, aber irgendwie lässt es mich kalt. So richtig schlimm finde ich es nicht. Wir schalten jetzt eine Minute aus. Dann kann jeder vielleicht für sich diesen Test machen. Und ich kann jetzt eine Minute lang, sollen wir schweigen eine Minute? Nee, wir machen einfach drücken auf Stopp. Dann ah, kann ich den Test... Die Technik, die moderne Technik. Wie, Nein, du musst den Test jetzt auch machen. Ich mache ihn jetzt. Okay, bis gleich. Also Chris, lass mich deine Ergebnisse
1: hören. Also folgendes, ich finde es irre, weil es ist, glaube ich, alles dabei, was einen nerven kann. Ich bin in der komfortablen Situation, dass es Dinge gibt, die mir egal sind. Die sind mir egal. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ähm, zum Beispiel Berufsverhältnisse gibt, da ist man so solchen Sachen ausgesetzt. Mhm. Und ich habe jetzt versucht, so objektiv es geht, die Sachen zu bewerten und das war nicht möglich. Du hast gemerkt, die Minute, die du angekündigt hast, hat nicht gereicht. Ich glaube, es waren eher zehn und ich habe allein schon fünf Minuten gebraucht, bis ich draufkam, wie ich es mache. Nämlich, ich fange mit dem an, was mich am wenigsten nervt okay,
0: da bin und ich am gespannt. wenigsten
1: tangiert. Und das ist die Nummer sieben. Er klammert sich an mir fest und macht mich zu seinem Babysitter. Okay. Stört mich am allerwenigsten, denn im Umkehrschluss kann ich so jemand natürlich super instrumentalisieren für meine <lacht> Dinge. Nein, also es ist fast sogar ideal, weil super. Will ständig mein Rad und Ding mache ich dann, aber so, weißt ja. Ruf bei der Post an und sag, Black Panther ist Black. So, muss genau. ich es nicht machen. Perfekt. Also, sieben stört mich am allerwenigsten. Okay. Am zweitwenigsten stört mich fünf. Er spielt sich immer auf. Immer will er Aufmerksamkeit. Er übertreibt seine Gefühle, blablabla. Bla bla. Ist mir egal. Da rein, da raus. Stört mich überhaupt nicht. Aber wenn du mit so einem Menschen täglich zu tun hast. Nee, also, sagen wir mal so. Oder kann es sein? Sie? Ja. Also, Nummer sieben ist positiv. Ab dann nerven alle. Aber von den sechs, die noch übrig bleiben, nervt mich die Nummer fünf am wenigsten. Okay. Nervt mich einfach am wenigsten. Interessant.
0: Ja. Am zweitwenigsten nervt mich drei. Das ist die Nummer fünf quasi. Wo du fünf Punkte vergeben hast. Nee, drei. Nee, also ich fange an, fang
1: an bei dem, was mich am wenigsten ja, nervt. Das sorry. war die sieben. Ja.
0: Am zweitwenigsten
1: nervt mich die fünf und am drittwenigsten nervt mich die drei. Er reitet auf seinem Prinzip herum, verliert sich in Details, klammert sich an Anleitungen bereitet ewig vor. Das nervt auch, aber es nervt nicht so schlimm. weil okay. man Das ist was, wo man sich gut drauf einstellen kann. Und wo man eben, wenn man es weiß, um auf unser Farbschema zu kommen man die Leute dann auch richtig einsetzen oder nehmen kann. Dann weiß ich, er kriegt eine volle Aufgabe als Resultat, werde ich aber nur Feinheiten bekommen. Das ist aber egal, weil vielleicht habe ich jemand anderen, ich zum Beispiel die, keine Ahnung welche Nummer, der den Rest ergeben mhm. kann. Also drei regt mich am drittwenigsten auf. Und jetzt wird es schon eher spannend, denn sozusagen, jetzt wird es schwierig. Ja, das, das nächste das ist, ist Nummer eins ist das, was, mich, was bei mir die Nummer 4 ist, rückwärts gesehen. Er kippt seine negative Stimmung über mir aus. Dem zu entkommen ist nämlich dann schon relativ schwierig. Und wir wissen, dass wir, wenn wir uns mit negativen Leuten umgeben, wir selber negativ werden. Das ist also eine ganz große Gefahr und ein ganz übler Typ. Was mir als nächstes stört, ist die 2. Er stellt sich selbst immer in den Mittelpunkt, verträgt keine Kritik und jetzt kommt es und manipuliert mich. Das ist schwierig. Weil man, egal wie, für wie äh, ausgebuchst man sich ausgefuchst, ähm. für egal wie ausgedünkt man sich <lacht> fühlt, also wie clever man sich fühlt, ja. auf sowas kann man immer mal reinfallen. Mhm. Und dann ist es sehr, sehr bitter. Vor allem, wenn, dann sozusagen, wenn man merkt, hey, das war alles nur vorgespielt, dass er seinen Vorteil hat. Sozusagen dreht das die Nummer sieben um. Das ist genau das Gegenstück zur Nummer 7. Ein ja. klein wenig. Und das tut dann schon weh und ist bei mir deshalb sozusagen an der drittletzten Stelle. Und jetzt kommen die zwei schlimmsten, nervigen Typen. Es bleibt nur noch 4 und 6 übrig. Und da habe ich mir gedacht, was ist langfristig für mich ist weniger Schlimme? Und das ist die 4. Weil es offensichtlich ist. Er schubst mich herum, will bestimmen, wo es lang geht. Schnell ist ihm, es ist jemand, der einem einfach permanent auf die Nerven geht. Das ist super ätzend, aber es ist wenigstens transparent. Das ist jemand, der geht mir auf die Nerven und das weiß ich, weil er tut es einfach. Mhm. Und deshalb ist das, das, was das Schlimmste ist, ist deshalb für mich die Nummer 6. Er ist scheinbar freundlich, aber attackiert mich durch die Blume mit bissigen Andeutungen. Und das Schlimmste ist, der letzte Satz, und lästert hinter meinem Rücken. Denn das kann so schlimm werden, wenn man es nicht in den Griff kriegt und nicht weiß. Und das unterscheidet diese Person zu der meiner der Nummer vier, dass es jemand ist, der einen ins Gesicht grinst, aber hinterm Rücken ein Messer hat. Und das ist genau. in jedem Berufskontext nach meinem Empfinden das Schwierigste und Schlimmste, was es gibt. Weil das kann dich total beschädigen. Das kann dich auch Leuten gegenüber, die du magst und die dich eigentlich mögen, total in ein schlechtes Licht bringen und du hast es nicht im Griff, weil du es vielleicht nicht merkst. Richtig. Absoluter Horrortyp Nummer sechs. Das ist meine es ist etwas fies. Ich würde nämlich tatsächlich, wer jetzt Bock hat, das zu machen oder das schon gemacht haben, darf nochmal meine, meine Liste machen und dann nochmal drüber schlafen und nochmal drüber nachdenken. Ich muss jetzt musste jetzt total schnell in unter einer Minute, ähm, so schnell kann ich gar nicht lesen. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube, das muss man etwas auf sich wirken lassen. Für mich ist diese Reihenfolge aus jetziger Sicht aber stimmig. Es
0: ist spooky. Denn ich habe diesen Test ja auch gemacht. Ja. Und weißt du, was für mich der Horror-Typ ist? Und zwar? Die Nummer 6. Die Nummer 6, okay. Ist vielleicht bei vielen so da draußen. Denn wir haben es hier mit einer Persönlichkeit zu tun, ähm, die falsch ist. Und ich sage das oft sehr gerne, ähm, lieber jemand, der mir ins Gesicht sagt, was er von mir hält, was er für denkt, dass ich für ein Trollo bin, als so zu tun, ähm, dass er mich mag. Das ist ja das Gleiche wie lieber einer, der sagt, ich bin Rassist, es ist nicht gut, aber dann weiß ich, woran ich bin. Ich finde es dann viel schlimmer als Sätze wie, ich bin ja nicht fremdenfeindlich, aber... Da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, weil das natürlich, wir haben es gelernt auch in dieser Sendung, aber damit machst du alles kaputt, was vor dem Aber kommt. Nur diese Menschen checken es nicht. Ähm, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Woche über den Persönlichkeitstyp Nummer 6 sprechen. Und vielleicht haben wir dann noch Zeit für den zweiten Horrortypen, der uns betrifft. Vielleicht
1: hat ja eine Zuhörerin oder Zuhörer, eine andere Argumentation für sein oder ihren
0: Horrortypen, dann kann man darauf eingehen. Würde mich interessieren. Jetzt aber noch zum Schluss, damit wir wissen, was nächste Woche auf uns zukommt. Was ist denn Nummer 6 für ein Persönlichkeitstyp? Wie heißt der offiziell? Und das finde ich blöd. Sag es dir ganz ehrlich. Martin Wehle, also der Autor dieses Buches, nennt ihn den Trotzkopf. Oh, ist es nicht.
1: Ist es eine hinterhältige
0: Viper <lacht> oder, <lacht> also es ist kein Trotzkopf. Wir werden darauf kommen, wie er auf den Namen Trotzkopf kommt. Und er sagt auch, es gibt diese sieben Persönlichkeitstypen. Nummer eins wäre der Schwarzmaler. Mhm. Nummer zwei der Narzisst. Mhm. Nummer drei der Perfektionist. Ja. Nummer vier der Machtmensch. Mhm. Nummer fünf der Selbstdarsteller. Nummer 6 ist wie gesagt der Trotzkopf und Nummer 7 ist der Hilferufer. Finde ich alle gut außer Nummer 6. Genau. Passen alle. Er hat es aber so mit Absicht so formuliert, alle ein bisschen abgeschwächt, weil das sind auch schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen, wenn sie krankhaft sind. Kann ich nachher noch kurz oder nächste Folge kurz darauf eingehen, was es bedeutet, ein krankhafter Persönlichkeitstyp, nämlich jemand, der dann auch zum Psychologen muss, um geheilt zu werden. Und der Trotzkopf, und das passt perfekt zu dir. Deswegen hätte ich dir eigentlich diesen Test in laminierter Form vorlegen sollen. Wenn es krankhaft ist, ist es eine passiv-aggressive Persönlichkeit. Und das trifft viel besser zu. Ja. Ihr wollt es positiv formulieren. Okay. Also nächste Woche Tipps zu passiv-aggressiven Persönlichkeiten und wie ich solchen Menschen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Bin ich sehr gespannt. Bis nächstes Mal. Bis nächste Woche.
1: Wakan da forever, hey, Ich gucke jetzt dann erstmal Black Panther heute Abend. In blau? Ja, hör mir auf, ey.